0: Benvenuti a questa nuova puntata del corso di storia dell'arte, dal paleolitico all'arte romana. Oggi inizieremo a parlare di quelle che sono le cosiddette civiltà palazziali, quindi come avevamo ehm, già detto nello scorso episodio, quelle società che eh, hanno nel palazzo del sovrano, sede del potere politico, il principale centro di aggregazione. Queste società si sviluppano intorno al terzo millennio nell'area della cosiddetta mezzaluna fertile, quindi quella striscia di terra che va eh, dalla valle del Nilo alla penisola eh, iranica, Mm, chiamata anche culla dell'umanità proprio perché in queste zone si sviluppano le prime grandi civiltà della storia. Da una parte le civiltà mesopotamiche, dall'altra la civiltà egizia. Lasceremo invece al prossimo episodio la trattazione delle altre due grandi civiltà palazziali che avevamo già accennato nella scorsa puntata, eh, ossia ehm, quelle civiltà che nascono eh, da un punto di vista geografico invece nel bacino del Mediterraneo, ossia la civiltà cretese e la civiltà minoica. Queste società sono anche definite società fluviali, Uh, il motivo è molto semplice: uh, queste società infatti nascono intorno a grandi fiumi: uh, il, il Nilo, uh, per quanto riguarda la civiltà egizia, e il Tigre e Leofrate per la, le società mesopotamiche, uh, la vicinanza con i corsi d'acqua si spiega uh, facilmente con l'importanza che tale risorsa mh, aveva uh, nella vita quotidiana che ha tuttora nella vita quotidiana sia per il consumo umano animale che per l'agricoltura eh, pensiamo anche che nelle zone fluviali il terreno è di per sé eh, più, più fertile pensiamo anche ad esempio alle inondazioni del, del nilo quanto erano importanti per garantire la fertilità e eh, dei buoni raccolti un altro elemento che concorre a spiegare perché eh, queste società nascono intorno ai fiumi è che eh, il fiume eh, di per sé eh, può essere utilizzato sia come via di comunicazione quindi come metodo per spostarsi attraverso l'uso di imbarcazioni sia eh, per eh, un utilizzo commerciale quindi pensiamo banalmente eh, se io devo far arrivare in città eh, blocchi di pietra tronchi Eh, d'albero quindi soprattutto parliamo di materiali pesanti voluminosi è molto più comodo più veloce e spesso più sicuro farli viaggiare eh, su una chiatta lungo il fiume soprattutto parliamo qui di fiumi Tigri, Leofrate e Nilo navigabili con corsi eh, relativamente tranquilli per cui non, non c'era una grossa difficoltà nel, eh, di navigazione, mi permette appunto di spostare materiali in modo molto più veloce e molto più sicuro. Carattere eh, generale dell'arte di queste prime civiltà, seppur difficile ovviamente dare caratteri così generali a due culture così ampie, e così complesse, è che l'arte di questo periodo eh, tendenzialmente si sviluppa lungo due filoni. Da una parte l'arte... Eh, religiosa, quindi l'arte eh, v- v- piegata alla rappresentazione degli dèi, dall'altra eh, l'arte civile eh, incentrata sulla figura del, del sovrano, eh, in entrambi i casi eh, le forme artistiche tendono ad evidenziare una certa eh, timorosa sottomissione da una parte, dall'altra, una certa esaltazione dei soggetti. Quando si parla poi del sovrano, esso viene sempre rappresentato nelle sue funzioni pubbliche, quindi mai in abiti privati, e allo stesso tempo come, eh, diciamo, eh, la creazione di un'immagine di un sovrano ne celebra la memoria a tempo indeterminato, la distruzione dell'immagine di un re decaduto, di un sovrano decaduto, Um, diventa una condanna alla damnazio memoria come avre- direbbero i latini quindi alla, eh, all'essere dimenticati questo poteva succedere in casi in cui eh, il re si macchiasse di qualche colpa di qualche responsabilità molto, molto grave proseguiamo ora con, eh, con l'analisi della prima delle due grandi società che si sviluppano nella mezzaluna fertile, ossia la società mesopotamica, o meglio dovremmo dire le società mesopotamiche al plurale, ma uh, questo lo vediamo tra qualche istante. Iniziamo prima a definire da un punto di vista geografico dove, dove, dove si trovano queste società, come abbiamo detto la mesopotamia, che, dal gre- che viene dal greco tra l'altro ciò che sta in mezzo ai fiumi, si intende con la striscia di terra Dell'altopiano iranico compresa tra i grandi fiumi Tigre ed Eufrate, eh, territorio che se trasposto oggi nella, su una cartina politica attuale troveremmo diviso tra Iraq, Iran, eh, Turchia e altri stati del Medio Oriente, un territorio eh, che dal punto di vista geografico e ambientale era molto diverso rispetto a oggi. Eh, Dobbiamo immaginarcelo come un territorio molto fertile, un territorio con un clima eh, perfetto per eh, l'agricoltura, eh, un territorio ricco d'acqua e proprio per queste sue caratteristiche divenne un luogo perfetto per lo stanziamento delle, delle, delle comunità umane appunto che da raccoglitori, da comunità nomadi eh, trovarono finalmente un luogo dove poter coltivare dove quindi potersi stanziare a tempo indeterminato eh, infatti il, il territorio mesopotamico eh, andò via via ad espandersi anche andando poi oltre quelli che sono i confini stretti dei due, dei due fiumi eh, in, so- in questo territorio si sviluppano come dicevamo più società perché società mesopotamiche è un un grande ombrello sotto cui in realtà si racchiudono tre grandi comunità, quella ehm, Sumera prima, seguita poi da quella babilonese e infine da quella Sira. Ehm, Pur queste società, queste comunità, queste civiltà si, ehm, si susseguirono su uno spazio, su un territorio sempre... Che è sempre lo stesso, quindi si sovrappongono una alle altre, non um, tendenzialmente preferirono assimilare, fare propri i caratteri culturali e sociali della civiltà precedente. Questo non vuol dire che non ci fossero differenze, ma che a differenza di altri popoli, che una volta subentrati a chi c'era prima, tendevano a distruggere le forme artistiche e culturali precedenti, importando. Un, un nuovo modo di fare arte. Pensiamo ehm, ad esempio alla discesa dei barbari in Italia con la fine dell'impero eh, romano d'occidente, come cambia l'arte da, dal gusto romano tardo imperiale al gusto longobardo. Ecco, in Mesopotamia questo non succede. Eh, si preferisce quindi assimilare la cultura precedente ehm, facendone i propri caratteri principali. Eh, facendo sì che eh, da un punto di vista artistico queste tre civiltà abbiano un grande tasso di omogeneità eh, è fondamentale ricordarsi a tal proposito però che in questo periodo l'artista non gode delle libertà che invece gode nel, eh, oggi e in generale dalla metà dell'ottocento in avanti dell'artista non era premiato l'estro creativo non era premiata l'individualità non era premiato il portare qualcosa di nuovo ma anzi si chiedeva all'artista un un certo grado di di omogeneità un certo grado di stereotipia l'artista era infatti considerato poco più o o addirittura alla stregua di un operaio Ehm, dobbiamo aspettare il rinascimento nonostante... nel periodo della Grecia classica la condizione dell'artista migliori leggermente soltanto poi nel Rinascimento avremmo mm, eh, la sistematica firma delle opere gli artisti che diventano importanti diventano famosi vengono richiesti da tutte le corti ecco in questo periodo l'artista, lo scultore, l'architetto erano veramente poco più che dei meri realizzatori pratici Partendo da questi presupposti, da queste premesse che possono far pensare a un'arte mesopotamica relativamente limitata nei generi e nelle tecniche, in realtà eh, abbiamo espressioni artistiche che spaziano dalla scultura in terracotta a pannelli all'intarsio. L'intarsio è una tecnica eh, molto ricca ma anche molto complessa che è caratterizzata dall'utilizzo di legni colorati, frammenti di pietra e di altri materiali spesso preziosi, ehm, alla volta di andare a creare eh, le figure, quindi come alternativa a quella che può essere l'utilizzo del pigmento eh, e della pittura. L'esempio più famoso, meglio conservato eh, e forse anche più bello di tavola, linea in tarsio di questo periodo è il cosiddetto stendardo di Ur, eh, un pannello appunto di legno intarsiato con l'aggiunta di frammenti di conchiglie, lapislazzuli e calcare, eh, oggi conservato a Londra al British Museum, eh, un vero e proprio gioiello eh, eh, sia per l'abilità nell'intaglio delle figure sia per... Eh, la ricchezza di questi materiali soprattutto del, del lapislazzulo questo eh, stendardo era decorato sui due lati, quindi questo ci fa pensare che non dovesse essere appeso come un quadro non, non aveva, aveva una funzione quindi probabilmente di essere portato in processione ma ovviamente sull'uso che se ne faceva sui motivi che hanno portato a realizzarlo eh, non abbiamo certezze, il tema è quello della guerra soprattutto della vittoria infatti da un lato abbiamo un corteo militare, dove vediamo soldati, ehm, carri, cavalli, quindi un'esaltazione, una messa in scena della capacità bellica, del valore dei militari, della potenza eh, del sovrano. Sull'altra faccia invece abbiamo la vittoria, quindi il successo dell'esercito, coronato da un banchetto eh, regale. Caratteristica di questo stendardo è l'utilizzo, quella che, noi quella che noi chiamiamo proporzioni gerarchiche ovvero sia i personaggi non rispettano la grandezza fisica quindi non è più grande ciò che sta davanti o ciò che è effettivamente di dimensioni più, più massicce ma è più grande ciò che ha più importanza. Eh, ad esempio eh, il sovrano che, che è le, la persona eh, più importante della società è la figura anche più importante, più grande, spesso centrale, spesso distanziata dagli altri personaggi, quindi si sottolinea in tutti i modi che quello è il personaggio principale e che nello stendardo di Ur arriva addirittura a rompere i margini, rompere i bordi della fascia decorativa, proprio in una volontà di far esaltare sempre e comunque la figura del sovrano. entrambe le facce hanno quelle caratteristiche tipiche dell'arte antica quindi l'assenza di proporzionalità l'uso delle facce sovrapposte per rappresentare più elementi di una stessa vicenda più segmenti di uno stesso corteo militare in questo caso eh, le figure sono disposte di profilo ehm, in modo però poco coerente per cui abbiamo testa e piedi di profilo ma busto di fronte nonostante queste, diciamo, questi elementi eh, primitivi ancora, l'opera è un'opera veramente meravigliosa che tutt'oggi ha una forza espressiva, una ricchezza senza pari. Da un punto di vista invece della scultura le principali forme artistiche ruotano alla alla rappresentazione di piccole statuette votive, spesso divinità o o, oranti, quindi persone che pregano, eh, in terracotta eh, caratterizzate da mani giunte e occhi molto grandi sottolineate anche tra l'altro da una una pittura che va a riprendere quello che doveva essere eh, l'uso di eh, truccarsi gli occhi eh, con una linea nera abbastanza marcata che sottolineava quindi ulteriormente l'occhio facendolo risultare eh, sproporzionatamente grande. Se andiamo invece a guardare l'architettura dobbiamo necessariamente parlare di quello che forse è l'edificio simbolo l'edificio più famoso delle civiltà mesopotamiche che è la ziggurat, eh, una struttura che si presentava come una successione di enormi gradoni, di enormi blocchi, di enormi basi, una sull'altra, una sorta eh, molto tra virgolette di piramide a gradoni, non siamo ancora eh, a effettivamente una struttura piramidale, ma per spiegarci in modo semplice, l'effetto visivo era quello più o meno di una piramide a gradoni che sulla sommità aveva eh, il tempio religioso vero e proprio e che metteva insieme la funzione religiosa, appunto la funzione sacrale a quella civica, infatti al suo interno quindi nei vari gradoni all'interno di questi gradoni erano eh, disposti anche ad esempio il palazzo del sovrano e addirittura il i magazzini per le derrate alimentari eh, siamo in un periodo in cui è il sovrano ancora spesso e volentieri ad avere il controllo delle risorse agricole disponendo dei magazzini eh, nella decenza del proprio palazzo per avere appunto riserve di cibo in caso di carestia o comunque in caso di bisogno se fino adesso abbiamo parlato di eh, stili, tecniche Eh, gusti, architetture tipiche della prima società eh, mesopotamica, quindi dei sumeri. L'ultimo esempio che voglio portare invece deriva dal mondo babilonese. Eh, Questo non perché io abbia un'antipatia verso gli assiri e quindi non voglia portare niente di loro, ma perché essendo un popolo bellicoso, un popolo eh, che si dedicò molto alla guerra, all'espansione territoriale tramite le armi, si dedicarono eh, poco e relativamente meno a quello che era il mondo dell'arte e della cultura e quindi abbiamo meno testimonianze e come abbiamo detto tendono a eh, riproporre stilemi e forme precedenti nel eh, 2000 a.C. i babilonesi sotto il Murabi subentrano ai sumeri Babilonia famosa nel mondo antico per i giardini pensili una delle sette meraviglie del mondo eh, era una città appunto come tutte le città del, antiche chiusa cinta da mura queste mura eh, mh, che avevano lo scopo di difendere i cittadini dalle minacce esterne da, e tenere lontani gli estranei eh, queste mura, eh, su queste mura si aprivano nove porte eh, immense riccamente decorate di, più, di cui la più famosa e fortunatamente cons- eh, tuttora conservata, è la porta dedicata a ehm, Ishtar, costruita sotto il Re Nabucodonosor, Eh, porta che oggi troviamo completamente trasportata e ricostruita eh, in in uno dei musei di Berlino. Mm, eh, Gli archeologi tedeschi si sono occupati di recuperare dagli scavi eh, tutti i frammenti e li hanno ricostruiti con cura certosina una a uno eh, cercando di essere il più possibile fedeli all'originale un lavoro enorme ma eh, che vale la pena visitare perché l'effetto è stupefacente si tratta di una porta mm, rivestita in mattoni smaltati eh, blu su cui su questo fondo blu eh, si eh, sono rappresentati una serie di animali e bestie fantastiche, abbiamo quindi leoni, tori, draghi, eh, bianchi, eh, quindi c'è un forte risalto tra gli animali e il fondo blu, Eh, un'opera molto ricca, molto complessa, molto elaborata, che proprio andava, eh, era la prima cosa che una persona vedeva quando arrivava, quindi una sorta di biglietto da visita della potenza, della ricchezza e dei fasti